0: 시청자 여러분 그동안에 평안하셨습니까 지난 시간에 제가 예고해 드렸죠 아, 오늘은 하나님의 백성에 대한 경고에 관해서 우리가 공부하도록 하겠습니다 첫째는 지금 우리 시대에 있는 하나님의 백성과 자녀들에 대한 경고고 둘째로는 휴고되지 못하고 환란에 넘어갔지만 그 속에서 그래도 믿고 계명을 지키면서 끝까지 견디는 사람들을 향해서 주시는 메시지입니다 그큰 짐승인 적 그리스도인 바로 큰 바벨론으로부터 나오라는 이러한 경고죠 지금 시대에도 마찬가지로 큰 바벨론이 될이 로만 캐토리로부터 나와서 참 그리스도의 교회 안에 들어오라는 이러한 경고로 우리가 받아들일 수가 있습니다 아, 그런데 이 18장, 이제 17장, 18장, 이제 1 7장 끝냈죠 그런데 18장에는 본격적으로 이제는 어떻게 이 음녀, 창녀인 그 종교 집단이 만, 아, 마, 결국 멸망하게 되는 것인가 여기 대해서 정확하게 이제 나오고, 그들이 어떤 정체, 정체라. 바로, 어, 이 도성들, 어, 이, 어, 이 적그리시도를 나타내는 이 도성들의 특징이 어떤 것인가, 이런 것들을 우리가 살펴볼 수 있는데, 어, 우리가 먼저 그, 이 사람들은 사실은 종교적인 집단이라지만 실질적으로는, 어, 교회가 아니고, 상업적이고 정치적인 세력이라는 것을 알아야 됩니다 바티칸 제국이지 바티칸이 어떤 사실은 따지면 종교 어, 그리스도인들이 아닙니다 그렇기 때문에 우리는 이것을 잘 알아야 됩니다 어, 11가지 지난 시간에 좀 먼저 미리 말씀드렸지만 어, 이 도성들의 특징이 어, 바로 큰 바벨론이 될 도성들의 특징이 어, 자세하게 나와 있는데 18장에 쭉 나와 있는데 미리 한번 또 한번 보면서 보겠습니다 첫째로 가증한 도성이다 이렇게 계시했습니다 18장 이전에 그리고 술 취한 도송이다 18장 3절에 나오죠 그 다음에 어, 상업적인 도송이다 18장 19절에 나옵니다 그리고 이방 도송이다 4절에 나오고 자잔를 가졌다 26절에 나옵니다 교만한 도송이다 16절에 그 다음에 아 7절이죠 음하, 음행하는 도송이다 9절에 나옵니다 경고한 <웃음> 도송이다 10절에 나옵니다 그리고 부유한 도송이다 12절에 나오죠 그리고 사형 선고받은 도성이다 마지막 열한 번째는 전능하신 하나님의 진노와 저주 아래 있는 도성이다 18장 5절에 나옵니다 우리 잠시 사진을 제가 좀 보여드릴까요 사진을 보여드리는데 여러분 참고로 보여드리겠습니다 여러분 아마 놀라실지 모르겠지만 이거는 2차 제도 때 실질적으로 있었던 얘기입니다 한번 사진을 보시기 바랍니다 이 사진에 보는 이 장면은 아, 지금 이 히틀러 의 군대들이 어 어느 나라를 정복하고 들어가면 은 군대들이 먼저 입성합니다 그러면 뒤에 수녀들과 신부들이 뒤를 따르면서 환영을 받았습니다 아, 그 당시에 히틀러라는 사람이 아, 교황의 축복을 받고 전쟁에 나가서 입성하는 것마다 결국 이렇게 아, 저들이 하나됨을 과시한 것입니다 히틀러보다 더한 적그리스도는 앞으로 또 나타나서 이런 것을 할 것이죠 똑같은 일이 반복됩니다 지금 두 번째 것은 1934년 가을 독일 주교 뮬러와 아버스카라츠라이터와 함께 어, 요직들의들려야는 히틀러다 히틀러는 결국 캐톨릭의 그 독신한 신자였고 어, 그 모든 그와 연합한 그, 어, 그 사람들 어, 나치에 관련된 사람들이 다 어, 그런 사람들이었습니다 그렇기 때문에 어, 히틀러는 적그리스도의 모형이죠 그리고 어, 지금 있는 그, 그와 함께 함, 합세한 그 종교조직은 앞으로 이 장려가 될 모형 큰 바벨론의 지금 모형인 것입니다 그렇기 때문에 우린 정신을 바짝 차리고 앞으로 될 일을 예의 주시해 볼 필요가 있는 것입니다 아, 그래서 역사는 반복하는 것이요 사도 요한이 요한일서 사장에 얘기한 것처럼 저 그리스도의 영이 오리라 했지만 은 이미 와 있다 2000년 전 이미 와 있었습니다 옛날 가인에게 있었고 그 다음에 에서에게 있었고 아베에게도 있었고 뭐 압살롬에게도 있었고 사월에게도 있었고 최근에는 히틀러에게 있었고 아예 뭐 계속해서 저 그리스도의 영이 어느 사람을 통해 역사하죠 그리스도 영이 사람들을 통해 역사하는 것처럼 저 그리스도 영들도 사람을 통해 역사함으로 이 인류 역사 6천년은저 그리스도 영과 그리스도의 영과의 대치단 상황에서 결국 그리스도 영이 승리하는 것으로 끝나기 때문에 그리스도께로 돌아오라는 하나님의 메시지가 6천년 동안 선포되고 있고 결국은 6일이 지나면 일곱째 쉬는 것처럼 일곱 번째 하루인 천년 때는 주님이 오셔서 모든 악을 다멸하시고 이가 거하는 새알과 새 땅을 만드는 것이 바로 성경의 결론이요 요한계시록이 결론이 되는 것입니다 아, 완전히 지금 우리가 본 것은 아까 본 11가지 특징은 로마 교회의 모습이고 이 모든 사항에 해당될 만한 도성들은 찾을 수 없습니다 11가지 여러가지 했죠 아, 그런 그 가증하고 술 취하고 상업적이고 이방적이고 잔을 가졌고 교만하고 음행하고 경고하고 부유하고 이만큼 부여한 곳이 없습니다. 그리고 사형선고 이미 받은 심판받은 도성이요. 전나신 하나님의 진노 아래 있는 저지받은 도성. 이런 도성은 세계 방방곡곡을 아무리 인공위성을 타고 통화에 사진을 찍어봐도 단한 군데밖에 없습니다. 바로 로마에 있는 것입니다. 세계 지도를 보게 되면 5만 개 이상의 도성이 있다고 합니다. 이 도성들 가운데 오직 한 도성만이 부여합니다. 그리고 경고합니다. 또 세상과 짝하고 있습니다. 신비적입니다. 양초가 있죠. 거기에 여러 가지 묵주가 있죠. 불교하고 다를 게 없습니다. 사형 선고를 받았고 저어져 받고 상업적이며 가증하고 술 취했고 이교도라고 그랬죠. 아 일곱 산이 앉아 있고 잔이 상징물인데 자주색과 주홍색 옷을 입었습니다. 그 안에 들어가 보면 많은 사자들이 자주색과 주홍색 옷으로 다 멋있게 울긋불긋하게 화려하게 금으로 치장했습니다. 그리스도인들은 그들은 죽이고 땅의 왕들을 다스리며 선지자들과 성도의 피해 책임이 있습니다. 수천만을 죽였습니다. 유대인들과 그리스도인들. 이건 역사가 증명합니다. 피해 발자취라는 책을 읽어보시기 바랍니다. 미국 침략의 목사님이 쓰신 책인데 피해 발자취. 아주 정란하게 나타나 있습니다. 또순교한 무리들이 다 나와 있습니다. 오직 한 성만이 이렇게 지금 큰 바벨론이 될 성으로 우리가 이 땅에서 볼수 있습니다. 이제 환란 때 되면 이제 바벨론으로 이름을 바꿀 것입니다. 지금 그러지 사람들이 모든 길은 한 곳으로 통한다. 어디입니까? 로마로 통한다. 앞으로 그래야 될 것입니다. 앞으로 그곳이 이제 통치자의 본 곳이 될 것입니다. 우리 계속해서 우리 요한계시록 18장을 한번 말씀을 통하여 한번 보도록 하겠습니다. 하나하나 보도록 하겠습니다. 아까 11가지는 말씀 전체를 봤지만 이제 하나하나 말씀을 통해서 한번 보겠습니다. 18장 1절 이 일들 후에 내가 보니 또 다른 천사가 큰 권세를 가지고 하늘에서 내려오는데 땅이 그의 영광으로 환화해지더라. 참, 여기 그 17장, 18장 계속해서 우리가 이 여자가 이제 죽는 것에 관해서, 즉, 바벨론이 무너지는 장면에 관해서 우리가 볼 건데, 이미 사실 16장, 19절에 있었던 일이죠. 이게 뭔가면은 반복되는 거, 반복되는 게 아니라, 어, 이환란환란이 결국 네 가지 국면으로 했기 때문에, 이것이 순서적인 것이나 동일한 사건을 다룬 거라는 걸 여러분 아셔야 됩니다 사복음이 어, 예수님에 대한 묘사가 다 다르지만 그게 한, 하나의 묘사인 것처럼 어, 순서적인 것이 아니라 한 묘사를 한 사건을 다른 면을 다룬 겁니다 그렇기 때문에 여러분 어, 요한계시록 16장 1 9절 한번 미리 찾아가 한번 또 어, 복습해보면 은 어, 이렇게 돼 있죠 또그큰 도성이 세 부분으로 갈라지고 민족들의 성읍도 붕괴되며 큰 바벨론이 하나님 앞에 기억되었으니 이는 그녀에게 그분의 맹렬한 진노에 포도주 잔을 주기 위함이라 이게 16장에 나온 말씀이지만 이게 실제 18장에도 계속 이것이 이루어지죠 동일한 사건을 했습니다 그래서 18장 2절을 보도록 하겠습니다 그가 큰 음성으로 힘있게 외쳐 말하기를 큰 바벨론이 무너졌도다무너졌도다 마귀 둘의 거처가 되었고 온갖 더러운 영의 소굴이요 모든 더럽고 가증한 새의 소굴이다 여기 지금 마귀 또 더러운 영 그리고 더럽고 가증한 새와 연결이 되는 이것이 바로 새와 연결이 됐다는 걸알 수가 있죠. 아, 이 성경 보게 되면은 아, 요한복음, 아, 마태복음 삼장에 보게 되면 주님이 요단강에서 침자 받고 올라오실 때 하나님이 말씀하셨죠. 이는 사랑하는 내 아들이요, 내가 기뻐하는 자라. 그러면서 비들기가 비둘기, 성령의 비둘기처럼 임했습니다. 하나님의 거룩한 영은 비둘기로 임하지만 사탄이는 더러운 새들로. 다른 새들로 만다 이거죠. 그래서 새라는 것은 성경에 보면은 대부분 다 불결한 그 악한 영들과 관련이 되십니다. 그래서 여러분 그 마태복음 13장 19절에 그씨 어 뿌리는 비유에서 주님이 설명한 거 한번 다시 볼까요. 잘하는 말씀이죠. 보게 되면은 마태복음 13장 보면 누구든지 왕국의 말씀을 듣고 깨닫지 못할 때에는 악한자가 와서 그 사람의 마음에 뿌려놓은 것을 빼앗아 가라니 길가에 씨가 뿌려졌다는 것은 곧이 사람을 두고 말하는 것이요 성경 말씀을 들어도 이 마음이 길것 같이 반질반질하니까 말씀에 씨가 들어가지 못하고 굴러다니니까 새가 먹어버린다 마귀가 최고입니다 한 개로 듣고한 개로 나가는 거죠 보면 주일날 설교라고 그 다음 주일에 와가지고 사람들, 성도들에게 지난주 설교가 무엇입니까 많은 사람이 기억을 못해요 네? 이게 다 뺏긴 겁니다 그러므로 도둑은 도둑질하고 죽이고 멸망시킵니다 도둑이 누굽니까 마귀입니다 마귀가 뭘 도둑질합니까 말씀을 도둑질 합니다. 말씀이 도둑질 당하면 죽는 겁니다. 멸망당하는 겁니다. 말씀 중에서도 구원받는 말씀, 복음의 말씀을 깨앗기면은 영생을 받지 못하고 멸망하게 되어있습니다. 요한복음 3장 16절을 빼앗기면은 결국은 구원을 못 받는 것입니다. 그렇기 때문에 이 말씀을 받아들일 때 말씀 안에 생명이 있어서 말씀을, 말씀으로 거듭난 것입니다. 서도 베드로가 그렇죠. 너희가 거듭난 것이 썩어질 시로 된 것이 아니라 썩지 않고 영원히 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라. 말씀이 바로 태초에 계셨고 말씀이 하나님과 함께 계셨고 말씀이 하나님이신데 그 말씀 안에 생명이 있었는데 이 말씀은 사람들의 빛이라고 사도하는 증거였습니다. 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 있으니 바로 예수라는 이름으로 사람이 되니까 하나님이 사람이 되니까 우리가 그 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광으로 은혜와 진리가 충만하더라. 그분을 영접하는 자는 하나님의 자녀가 된다고 그러십니다. 얼마나 쉽습니까? 사탄이는 어렵게 생각하게 합니다. 결국 여기 새는 하나님의 말씀을 훔치는 바로, 새로 비유된 것을 볼 수가 있습니다. 겨자씨 비유 여러분 아시죠? 겨자씨 비유에서도 보면은, 그, 마태몽 13장 30, 31절, 32절 보면은, 아, 거기 나오죠. 어떤 사람이 천국은 어떤 사람이 가져다가 자기 밭에, 같은 세상이죠. 뿌린 겨자씨, 한알 같으니, 믿은 것 같죠? 그것은 참으로 모든 씨보다 작지만 자라나면 푸성기보다 커지고, 나무가 되면, 나무를 교회로 볼 수가 있죠? 공중의 새들이 와서 그 가지의 보금자리를 만드니다 여기 보면 그리스도인들이 와서 그 보통 얘기하는데 이거는 사실 틀린 겁니다. 에? 그렇기 때문에 우리가 그렇게 배웠지만 은 공중의 새들은 뭐죠? 사탄의 드론용들이 와서 교회 기술들인다 그러므로 이 푸성기 같은 것이 나무가 됐죠? 비정상적입니다. 에? 그렇게 자라니까 새들이 와서 기술들인다 교회에 잘못된 교리가 들어오게 되고 그렇게 되면은 결국 필요 이상으로 커지니까 결국은 거기에 새들이 깃든다. 들런 영들이 깃들어서 많은 사람들을 죄악으로 끌고 갑니다 이것을 우리가 알기 때문에 대형화를 추구하는 것이 결국 좋은 것이 아닙니다. 대형화 시대가 되어 있습니다. 대형화가 되면 그게 누가 숨어들는지 모릅니다. 그러므로 아이들이 큰 대형화된 교회에서 잘못하면은 잘못된 아이들 마세에 걸려서 잘못된 걸 많이 봅니다. 하나님의 목자들은 자기 양들을 다볼수 있어야 됩니다 볼수 있으면서 그들을 다 관찰하고 이리가 올때 그들을 쫓아내고 그 양떼들을 먹이고 또 병을 고쳐주고 하나 그들을 인도해야 될 책임이 있습니다 이게 바로 참된 목자의사인 것을 우리가 볼 수가 있습니다 그러므로 아 되게 이렇게 해석을 하지만 이아 새들은 그리스전이 도 아니라 공중의 건세잡은그 악한 귀신들이다 하는 것을 알 수가 있죠 우리 전도서 10장 20절에 봐도 이런 말이 있죠 이는 공중의 새가 그 음성을 전하고 날짐승이 그 일을 퍼뜨릴 것입니다 결국 공중의 새들이 좋지 않은 일을 할 것을 얘기했습니다 결국 귀신들은 영적인 세계에서 귀신들의 영적인 세계에서 그 영적인 교통과 직관되는 것이고 더러운 새들은 특히 귀신들과 같은데 그 새들은 절대로 그리스도일지 아닙니다 그러면 이 성경을 잘 우리가 봐야만 되는 것입니다 아, 우리 계속해서 계시록 18장 3절 4절을 보겠습니다 이는 모든 민족들이 그녀의 음행으로 인한 진노의 포도주로 취한 까닭에 땅의 왕들이 그녀와 더불어 음행하였고 또 땅의 상인들은 그녀의 사치의 풍요함으로 부유하게 되었다고 하더라. 또 내가 들으니 하늘에서 다른 음성이 나서 말하기를 나의 백성들아 그녀에게서 나오라 그리하여 그녀의 죄들의 동참자가 되지 말고 그녀의 재앙들도 받지 말라. 하나님의 명령입니다 나의 백성들 그럼 첫째는 유대인입니다 근데 그리스도인들에게도 영적으로 적용할 수가 있습니다 결국 그리스도인들이 로마교에서 회 나와야 된다고 지금 말씀하는 것입니다 이 말씀을 듣는 길은 복된 자들입니다 듣는 길은 복된 자들입니다 우리는 하나님의 말씀을 따라가야 되지 어떤 사람의 말도 따라가면 안 됩니다 옛날 베라에 있는 사람들은 사도바울이 설교 했지만 그게 정말 하나님의 말씀이 있는가 없는가 확인하고 따랐지 절대로 그냥 따르지 않았습니다 유명한 사람이라고 해서 절대로 말을 따르면 안 됩니다 아무리 높은 사람이라서 말을 따르면 안 됩니다 유명한 목사라고 말을 따라도 안 되고 유명한 사제라고 말을 따라도 안 되고 교황의 말도 따라면안 됩니다 하나님의 말씀만을 따라가야 됩니다 이것이 바로 그리스도인입니다 말씀이 바로 하나님이시기 때문입니다 그렇기 때문에 이 말씀에 내 백성은 거기서 나오라고 그럽니다 지금 여왕계설의 17장 18장을 보시고서도 이것을 깨닫지 못한다면 눈이 멀어있는 것입니다 눈을 뜨시기를 바랍니다 바디메오는 응? 사실 영적인 눈이 떠했습니다 예수님을 향해서 다윗의자손예수의 나를 불쌍히 여겨달라고 그랬습니다 그러나 영적인 눈은 띄었지만 육신적인 눈은 멀었습니다 그러나 그 당시에 예수님을 따라가던 사람들은 수많은 사람들이 있었습니다 지혜자들을 포함해서 수많은 사람들이 있었지만 그들은 육적인 눈을 열렸지만 영적인 눈은 닫혀서 그 예수가 바로 하나님의 것을 몰랐습니다 그러나 이 바대메오는 소경이었지만은 육신적인 소경이었지만은 영적인 눈이 열렸기 때문에 그가 지나갈 때 바로 그가 다윗의 자손 다윗세 자손으로 오시는 하나님의 아들 예수 그리스라는 것을 알았습니다. 그는 눈이 띄자마자 주님을 따라갔습니다. 여러분은 어떻습니까? 육신적인 눈이 띄었습니까? 영적인 눈이 띄었습니까? 어떻습니까? 우리는 영적인 눈이 띄어야 됩니다. 이 말씀은 영적인 눈을 통해서 보수 있습니다. 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못하는 것은 욕심을 가지고 하나님을 믿지 않고 하나님의 말씀을 아예 믿지 않으려고 마음을 닫는 사람들에게는 하나님이 눈을 가려놓고 귀를 열어 어, 귀를 막아 놓습니다. 이게 바로 저주인 것입니다. 여러분 다 영적인 눈이 뜨시기를 예수 그리스도의 름으로 축복을 드리겠습니다. 제가 이렇게 기원을 하겠습니다. 아, 사실 원래 이 여기 큰 바벨론에 대한 문맥이 예레야서 51장 5절로 어, 7절에 나오는데 아, 이스라엘의 마지막 때 로마 교회에서 벗어난 뜻입니다 유대인들은 아직 예수를 모르기 때문에 예수를 모르기 때문에 그들은 환란에 넘어갑니다 그러나 환란 때가 돼서 그들이 바로 이제 알게 됩니다 저크리스도가 유대인으로 올 겁니다 분명히 그래서 그들에게 7년 평화적을 먹고 그들을 잘 대해 주다가 나중에 후 3년 만에 되면 성전에 예루살렘에 재건된 성전 안에 들어가서 내가 하나님이라고 그럴 때 그들이 쏘은 것을 알고 그때 비로소 난리를 치고 도망을 갑니다 그러므로 이것은 앞으로 유대인들에게 내네 백성아, 그 여, 여제, 여인에게서 여 나오라, 큰 바벨에서 나오라 이렇게 미리 말씀하고 있는 것이고 유대인들이 나중에 이 성경을 읽을 것입니다.
1: 물론 현재 교황 바울는
0: 유대인들에게 접촉하고 있죠. 우리가 잊지 못할, 잊지 말 것은 적그리스트가더 적극적으로 앞으로 접근할 것입니다. 그는 평화적을 맞아서 유대인과 그 약주에 서명하지만 그 뒤에 약속을 깨뜨릴 것이라고 다니엘 선지자가 미리 다니엘서 9장 27절에 예언했습니다. 한번 찾아볼까요? 다니엘서 9장 27절. 그가 많은 사람들과 더불어 한주 동안 언약을 확장하고 그는 적고 있으니다 앞으로 적고 있으요한 주는 7년입니다. 7인데 7년이죠. 그 주의 중간쯤에 3년 반이 지나고 그가 희생자와 예물을 금지시킬 것이요. 그가 가증함을 확산시키므로 황폐케 하리니 진멸할 때까지 할 것이며 정해진 것이 황폐된 자에게 쏟아지리라. 이큰 바벨론이 이제 적그리스도 나라가 망할 것을 얘기하고 있습니다. 우리는 쏙지 말아야 됩니다. 로마 카톨릭의 추기경단이나 교황이나 신부나 주교나 어떤 개신조 신자들이나 유대인들이나 어떤 아~ 어, 것을 할, 할지라도 이, 이 현재 앞으로 큰 바벨론이 될이 집단은 어떤 아~ 어, 목적하에 이르는가 하면은 어떤 그들은 믿음하에 움직이가면은 목적은 목적이 수단을 정당할 수 있다. 목적만 으면은 수많은 사람을 죽여도 상관없다. 그래서 결국 예수회라는 것을 만들어서 그들이 가는 곳마다 수많은 사람을 무참해 죽였습니다. 정치와 결탁해가지고 그 나라를 점령하는 데 사용했습니다. 로욜라라는 사람이 이 예수회를 만들었죠. 그가 가르친 직발한 철학을 배경으로 해서 모든 로마 교황은 프로테스탄트나 유대인들에게 생명과 자유, 평화와 관욕을 약속하고 양심의 거리낌 없이 1년 이내 에 그들을 죽일수 있다고 선포합니다. 계시록 18장 4절은 직접적으로 환란 중에 이스라엘에게 말하는 것입니다. 물론 이 구절은 로마 카톨릭 교회의 구성원이라면 누구에나 해당됩니다. 가능한한 속히 나와야 되는 것입니다. 참 그리스도이시는 예수님을 죽인 유대인들에게 주님은 예언하셨습니다. 장차 적그리스도를 그들이 영접할 것을 이렇게 예언했습니다. 2 0 0 0년대 한번 보실까요? 요한복음 5장 45절을 보게 되면 은 내가 내 아버지의 이름으로 왔으나 너희가 나를 영접하지 아니하는도다 만일 다른 자가 자기 이름으로 오면 너희는 그를 영접하리라 분명히 보면 앞으로 올 적그리스도는 유대인의 피가 섞인 사람일 것입니다 유대인들은 그렇지 않으면 그들을 영접하지 않을 것이고 그들과 조약도 맺지 않을 것입니다 우리는 여기에서 이것을 바로 알면서 앞으로 유대인들이 적그리스도를 잘못 알아보고 진짜 메시아로 영접했다가 큰 낭패를 당한 것을 알 수가 있는 것입니다 그러므로 우리가 이것을 잘 알고 여러분이 이 요한계시록 17장과 18장을 자세하게 읽어보시고 예레미야서 51장, 50장, 51장을 자세하게 읽어보시면 거기에 바벨론에 대한 예언들이 다 나오는 것입니다. 그다음 단에는 우리가 바벨론에 대한 애곡에 대한 말씀을 바벨론이 이제 무너지는데 무참하게 무너집니다. 그 바벨론이 무너지는 것에 대해서 이제 얼마나 애통스러워 나는 것에 대해서 우리가 아, 공부할 것인데 참으로 이제 그렇게 되면은 이제 19장에 넘어가게 되면은 이제 심판자 예수 그리스도가 아, 오시는 것입니다 아 그렇기 때문에 이 재앙이 앞으로 이 바벨론에 하루 만에 임한다고 그랬습니다 주의 날 하루 만에 인류 역사에 6천년 동안 마음대로 적 그리스도가 사탄이가 이 땅을 통치했지만 그러나 예수 그리스도가 이 땅에 재림하시면 그것이 바로 여호와의 날이요, 주의 날이요. 모든 선지서들의 예언엔 요엘서라든가 하박국이라든가 나무라든가 스바냐라든가 스가레라든가 말락이라든가 수많은 선지서, 에스겔서 예레미아서, 이사야서 많은 선지서 시편까지 기록된 모든 말씀이 바로 하나님 아들 예수 그리스도가 다시 이 땅에 이제 심판하러 오시는 그날을 바로 주의의 날이요, 여호와의 날이요, 애통의 날이요, 흑암의 날이요, 고난의 날이라고 이렇게 얘기했고 앞으로 이 마지막 적그리스도와 그장녀 조직인 로만 카톨릭이 될큰 바벨론은 바로 하루 만에 앉아 있다가 그들은 망해되어 있고 그들은 나는 영왕으로 앉아 있고 과부가 아니고 슬픔을 당하지 아니하리라 이렇게 얘기했지만 아 재앙들이 하루 만에 닥칠 것을 얘기했고 죽음과 슬픔과 기근이 하루 만에 닥칠 것을 얘기했고 그녀를 불로 완전히 태울 것을 이제 앞으로 말씀하고 있는 것입니다 여기에 대해서 하나님은 강한 주이시요 심판하는 주이시요 하나님은 강한 하나님이 때문이라고 아 말씀하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 이 이런 역사가 앞으로 일어날 때 거기를 둘러싸고 많이 거래하던 수많은 사람들이 하루 만에 무너지는 그 바벨론을 바라보면서 해통하는 이러한 모습을 우리가 볼수 있습니다 우리는 잠깐 지나가는 세상에서 여기서 우리가 행복을 찾지 말고 앞으로 주님이 오실 때 하늘과 땅이 통일되면서 정말 죄도 없고 악도 없는 사탄도 존재하지 않는 그러한 아름다운 하늘과 땅에서 우리가 주님과 함께 다스리는 이러한 삶을 살아야 될 것입니다 그렇기 때문에 사도 바울은 디모든서 2장 4절에 하나님은 모든 사람이 구원을 받고 진리의 지식에 이르기를 원하느 이라고 그러십니다 여러분 이 진리의 지식이 뭡니까? 하나님의 말씀입니다 바로 하나님의 말씀은 진리입니다 이 진리가 바로 예수 그리스도입니다 성경은 바로 첫째, 아 예수 그리스도 전체를 모든 말씀이 예수 그리스도에 관한 증거하는 것입니다. 그렇기 때문에 바로 예수 그리스도에 관한 것을 아는 것이 바로 진리 의 지식입니다. 그러므로 예수 그리스도에 관해서 아는 것은 첫째로는 아담의 모습으로 오셔서 죄인의 모습으로 오셔서 우리 죄인으로서 십자가에서 피를 흘려서 죽으시고 부활하심으로 믿는 자에게 성령을 주심으로 믿기만 하면 그를 통하여 은혜로 구원을 받는 것이다. 영이 거듭나고 혼이 구원을 받으며 육신까지도 이제는 주님이 오실 때새 몸을 입는 이런 소망을 갖는 이게 바로 진리지시이요 둘째는 이제는 앞으로 그 예수님이 다시 오실 때는 심판주로 오셔가지고 믿지 않는 자들과 악한 자들 다 심판하시고 거짓 선지자와 그 짐승과 그사탄이란다 불못에 던져버리고 이제는 새알과 새 땅을 만드시므로 앞으로 새 예루살렘이 하늘에서 내려와서 이 땅에서 권하받은 수많은 주님의 신부들이 그 안에서 보석으로 빛나는 그 집에서 주님과 영원토록 사는 이것이 바로 진리의 지식입니다. 이것이 성경 전체의 결론입니다. 성경 말씀만이 얘기하고 있습니다. 그러므로 이 성경은 반드시 이루어지기 때문에 과거 현재 미래 역사책이라고 그랬습니다. 그러므로 여러분 이것은 분명히 이루어집니다. 하나님이 말씀한 것은 더딜지라도 이루어집니다. 태초에 천지를 창조하실 때 빛이 있으라고 그럴 때 빛이 있었습니다. 하나님의 말씀은 시간 문제지 분명히 이루어진 것을 여러분 알아야 됩니다 여러분 누구를 믿겠습니까 모든 사람은 거짓말쟁입니다 그러나 하나님만 참되십니다 참되신 진리의 말씀을 여러분 받아들이시고 이한 것밖에 없는 주신 이 성경 말씀 이 말씀을 다 읽고 소화해서 하나님의 나라의 영적인 세계에 대해서 우리가 완전히 알아야만 이 땅에서도 옳은 삶을 살 수가 있고 앞으로 진정한 소망 속에 살 수가 있습니다 내 백성이 지식이 없어 망한다고 그랬습니다 구원은 받았을지라도 지식이 없으면 이 땅에서 성공적인 삶을 살지 못하고 영원함을 준비하지 못하고 이 땅에서 먹고 마신 것 때문에 고통받다 삽니다 주님이 말씀하셨서는 까마귀를 봐라 까마귀는 곡식을 모아드리지 않아도 하나님께서 먹이 살린다고 그랬습니다 여러분 먼저 하나님 나라고 구하십시오 그러면 이 먹을 것과 입을 것을 공급하십니다 창조주의 말씀을 믿으시기 바랍니다 믿음으로 세상을 이기시기 바랍니다 믿음으로 사시기를 예수 그리스도의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다. 감사합니다 아버지 하나님 이제는 우리가 더 말씀 안에 확신해지고 진리의 시간에서 이제는 말씀으로 무자가야이 험한 세상에서 하나님의 말씀으로 전신갑질을 입고 주님이 오실 날까지 전신갑질을 벗지 않고 항상 성리의 말씀을 칼을 가지고 복, 신발을 신고 모르는 사람들에게 복음을 전할 뿐만 아니라 말씀으로 경고화해져서 주님 오실 때 영광스럽게 주님을 만나 주시도록 한분한 한 분을 축복하여 주옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다 아멘